0: La seguridad de muchas personas se apoya
1: en otras personas. Muchas personas se sienten seguras, se sienten confiadas porque conocen a personas ricas, adineradas, influyentes, pudientes, poderosas. La debilidad de un hombre
0: se apoya, en última instancia, en la debilidad de otro hombre. ¿Pero en qué realmente reposa su vida? ¿O a quién
1: le ha confiado usted su futuro? O mejor aún, ¿a quién conoce usted lo suficientemente rico lo suficientemente influyente, lo suficientemente poderoso para que dicha persona le provea a usted todo lo que usted necesita. Como dice aquel dicho coloquial, si usted conoce a tal persona, preséntemelo, lo quiero conocer. Queridos amigos, no hay nadie sobre la faz de la tierra por muy rico que sea, por muy pudiente que sea, por muy poderoso que sea, en el que usted pueda confiar lo más precioso que usted tiene, que es su alma. No hay nadie en este mundo que le pueda hacer este favor. En este mundo quizás existan muchas personas que le puedan hacer muchos favores, que va desde regalarle un poco de panela, hasta prestarle para que usted conserve su techo. Pero no hay ninguno en este mundo que le pueda hacer el favor de cuidar su alma, de alimentar su alma, de preservar
0: su alma y de salvar su alma. Nadie le puede hacer ese favor. Claro está, nadie aparte de Cristo.
1: Recordemos lo que nos dijo o lo que dijo el profeta Jeremías hace muchísimos, muchísimos años, mis amados. Cuando Israel pensaba invocar la ayuda de un país vecino para librarse de la invasión de los asirios. Tenían todo planeado. Vamos a consultar a los asirios. Vamos a darles oro y entonces ellos vendrán, nos protegerán, nos ayudarán y así salvaremos nuestras vidas. Y el profeta Jeremías, y esto, Dios en un acto de amor, les dice, maldito el hombre, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y eso lo encuentran ustedes en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Pero al mismo tiempo que nuestro buen Dios le dice al pueblo, o le advierte al pueblo, y de paso a nosotros, que ninguno de nosotros podemos encomendarle a otro hombre el bienestar de nuestra alma, así también él les recuerda, les anima, les exhorta, les alienta a que hay bendiciones cuando una persona confía en él. Y luego de la advertencia que hace en el versículo 5, tenemos en el versículo 7 la promesa y dice, pero bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Así que, quiero para empezar dejar un punto muy claro. El futuro eterno y el bienestar incluso de los niños. No piensen que porque son niños, no son responsables delante de Dios. Pero el futuro eterno y el bienestar de su alma, solo la podemos encomendar al nuestro Señor y Dios. El problema, entre comillas, mis amados, es que cuando Dios nos creó, cuando Dios estableció en nosotros esa personalidad humana o esa humanidad mejor, Dios nos diseñó para que nosotros no pudiésemos confiar en alguien que no
0: conocemos.
1: Es decir, para confiar en alguien, usted debe conocer a ese alguien. Y queridos hermanos, de la misma manera que usted nunca le confiaría a su hijo recién nacido a un vecino o a una vecina que usted no conoce, así tampoco el ser humano puede confiar para salvación su alma si no conoce primero al Salvador. Entonces, miren la progresión del razonamiento. Solo hay bendiciones de paz y bienestar para nuestras almas si confiamos en Dios. Pero el segundo punto es, solo podemos confiar en Dios cuando Dios se nos revela de manera salvífica a nosotros. Espero que me haya comprendido eso. Es necesario primero que usted conozca al Señor Jesucristo antes de que usted pueda confiar en el Señor Jesucristo. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Con todo lo anterior en mente, vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, su capítulo 1, y en el versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y dice la palabra de nuestro Señor, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé, lea eso otra vez, yo sé a quién he creído o yo sé en qué persona he creído o yo sé en quién ha confiado mi ser o yo conozco personalmente a quien le he encomendado mi alma así que aquí tenemos al apóstol Pablo afirmando que la razón por la que él sufría toda suerte de vituperios de acusaciones de persecuciones por parte de los judíos era porque Pablo estaba confiado de que aquel en el que él había creído iba a guardar su alma y esto es de gran bendición para nosotros en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier zozobra, en medio de cualquier tribulación o persecución, nosotros debemos saber que hemos creído en el Cristo, en el Hijo del Dios viviente, en Aquel que no solamente quiso salvar nuestras almas, sino que se entregó a nosotros mismos por amor a nosotros y murió en una cruz del Calvario. Si nosotros no tenemos la seguridad de que hemos creído en ese Cristo, nuestra confianza no es más firme que la confianza que un varón tiene en otro varón. Si nosotros no podemos decir con plena convicción, yo sé que en realidad he creído en ese Cristo, en realidad nosotros somos tan malditos como los que querían contratar a un ejército de mercenarios extranjeros para que les ayudaran a batallar contra los asirios. No tenemos más esperanza que ellos. Somos igual de desafortunados, de desgraciados. Pero el apóstol Pablo nos recuerda en este hermoso texto, yo estoy confiado y no importa lo que sufro, ustedes lo pueden leer en el versículo 12, no importa lo que sufro, no importa lo que paso, no importa mi angustia, yo sé, yo tengo la convicción y nadie me puede robar eso de que he creído en el que me salva. Me salvó, me salva y me continuará salvando. Noten lo que Pablo dice al final del versículo 12. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mis amados hermanos, miren la convicción que tiene Pablo. No solamente Pablo está diciendo, yo he creído en el Cristo, yo he creído en el Salvador, sino que está diciendo, ese Salvador es omnipotente. ¿Quién me moverá de sus manos si Él no lo permite? ¿Quién me arrebatará de sus manos? Oh, Pablo está diciendo aquí, es poderoso, estoy seguro, estoy convencido que es poderoso. Pero noten lo que dice a continuación, para guardar mi depósito para aquel día. Hay una pluralidad de interpretaciones al respecto de esto. Unos, dices que, unos dicen que quizás Pablo estaba haciendo alusión al día de su muerte, por lo que entonces Pablo estaría diciendo, yo sé que he creído en Cristo y yo sé que el día que muera yo partiré al paraíso de Cristo porque estoy en paz con el Dios Altísimo. Pero también otros dicen que este fin hace relación al regreso de Cristo como juez. Por lo que Pablo entonces estuviese diciendo... Yo sé que he creído en Cristo. Y cuando él regrese a juzgar a los vivos y a los muertos... Yo no temeré. ¿Por qué? Porque creí en ese Cristo. En ese Cristo que guarda mi alma está el fin. Entendiendo como fin... Cualesquiera de las dos opciones... Que, que consideramos hace un momento. Así que lo que sea que para Pablo significase el fin... No, 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 no nos debería inquietar tanto como el hecho de que Pablo sabía que no importaba las situaciones, el martirio, el sufrimiento, el dolor, el alma de Pablo iba a estar segura. Y esto es muy importante para nosotros, hermanos, porque nosotros no tenemos la certeza de qué es lo que va a pasar mañana con, usted, con nosotros. Nosotros queremos, anhelamos, Así digamos que estamos dispuestos a dar nuestras vidas por Cristo. Nosotros queremos que mañana sea un buen día para nosotros, pero ninguno de nosotros sabe qué tipo de día Dios tiene preparado mañana para nosotros. Dios es soberano. Sus providencias no son reveladas sino hasta que se develan con el paso del tiempo. Y nosotros no deberíamos inquietarnos tanto en qué es lo que trae Dios para mí el día de mañana, sino que... Enfocarnos en el hoy En el aquí y en el ahora Con la certeza que nos enseña el apóstol Pablo Quiera que, quiere el Señor que cada uno de nosotros Pueda decir con certeza Yo sé que he creído en Cristo Y que si mañana viene la angustia o si mañana viene la muerte, o si mañana Dios me arrebata un ser amado, o si mañana estoy siendo perseguido, o si mañana no tengo dónde apoyar mi cabeza, yo sé que mi alma continúa siendo resguardada por Él. Este es el testimonio de alguien que había confiado en Cristo, pero que primero lo conoció de manera personal y salvífica. ¿Cuándo o dónde? cuando iba camino a Damasco a acabar o a continuar persiguiendo a los creyentes, a los del camino, ahí lo conoció. ¿Quién eres tú? Soy yo, aquel a quien tú persigues. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué razón Pablo tenía esta certeza? Porque él sabía a
0: quién había creído.
1: Y ese es precisamente el título de este sermón, claro, a manera de pregunta. ¿Sabes a quién has creído? ¿Sabes a quién has creído? Mis amados, en un mundo donde la mayoría de sus integrantes cree más la palabra del hombre que la palabra de Dios, y más en mitos y leyendas que en la realidad del Dios vivo y verdadero, no hemos de sorprendernos que el hombre pecador ponga su esperanza de vida eterna en cosas, en cuestiones, en ritos, en leyendas, en fábulas, en invenciones humanas, en tradiciones del hombre, más que en lo que Dios nos dice acerca de sí mismo. Lo que les quiero decir, mis amados hermanos, para todos aquellos y amigos que todos aquellos que no pueden decir, yo sé a quién he creído, pues, lo que les quiero decir es que ¿Por qué una persona puede ser tan insensata de entregar lo más precioso de su vida a alguien que en realidad no existe? Tenemos a miles de millones de millones de personas doblegadas delante de imágenes que representan entre comillas dioses que no existen. Pero las personas encomiendan el futuro de sus almas a esas personas. Querido amigo, yo le quiero hacer la pregunta por qué alguien puede ser tan insensato de entregar lo más precioso que tiene, que es su alma, a alguien que no lo puede salvar. Entonces no solamente tenemos la insensatez demostrada en que ponen su alma delante de quien no existe, pero otros confían sus almas delante de quien no puede salvar. Incluso confían sus almas delante de los santos, santos hablándolo del en término estrictamente bíblico, delante de los santos que ya están muertos, delante de los santos que no tienen la facultad para interceder por su alma delante del trono de majestad.
0: ¿Por qué las personas ponen su vida, ponen la confianza
1: en seres que se encuentran en el infierno. Tenemos una de las, de las religiones, falsas religiones, más grandes de, de toda la tierra con alguien que solamente se refirió a Cristo como un mero profeta, con alguien que persiguió a los cristianos. Entonces, hermanos, miren la, la manifestación multiforme de la insensatez. Unos creen en personas, en dioses, deidades que no existen. Otros creen o confían sus almas en personas que no los pueden salvar. Otros confían sus almas en santos que no pueden interceder por ellos. Y otros las confían en, literalmente en demonios.
0: Amigos, pero un día llegará el fin. Y usted debe estar seguro que su alma será preservada. Un día llegará el
1: fin. Y antes de que el fin llegue, usted debe tener la convicción de que si Dios le quita su vida, usted de inmediato pasará al paraíso de Cristo. Yo me pregunto si todos tenemos esa convicción. Particularmente hablo de los niños. ¿Los niños tienen la convicción de que si se mueren pasarán a ver a Cristo de inmediato? ¿O creen los niños que porque sus padres son cristianos, entonces ellos van a ir a la gloria de Dios de manera automática? No niños, ustedes lo conocen bien, aquí han sido enseñados. Amigos, si usted que no es un niño, usted tiene la certeza de que usted verá a Dios cuando sus ojos se cierren y no vean más la luz de este mundo, cuando los vuelva a abrir, la primera imagen será la imagen del Cristo que lo está esperando para darle la bienvenida a su paraíso. O la imagen de las almas atormentadas que mientras tuvieran vida negaron a Cristo y se rehusaron a venir a Él. ¿Qué es lo primero que usted verá cuando los abra al otro lado del río de la eternidad, de la vida, en la eternidad? Bueno, es necesario que nosotros pensemos en las palabras del apóstol y nos preguntemos en consecuencia, ¿sabemos en realidad a quién hemos creído? ¿En realidad conocemos bien a esa persona en quien decimos creer para salvación? Así que en este sermón yo le hablaré de dos cuestiones, tratando de super simplificar dos asuntos hermosos, pero le hablaré de dos cuestiones. El primero le hablaré del testimonio. <coughs> por favor. Le hablaré del testimonio de la Escritura y del testimonio de aquellos que conocen a Dios y han confiado en Jesucristo. Y en segundo lugar, mencionaré dos, al menos dos implicaciones de qué es lo que significa, me perdonan la redundancia, haber confiado en Cristo. En otras palabras, ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice, yo sé a quien he creído? Así que vamos a nuestro primer punto. Hablemos del testimonio de la Escritura. Amigos, espero no ofender su inteligencia. Solo que hay veces nos entretenemos con tantas cosas del mundo que se nos olvidan
0: las cosas más básicas. La Biblia. Es el testimonio de Dios mismo. La Biblia es
1: la palabra de Dios. La Biblia es la norma suprema de fe. Es decir, la Biblia es la revelación de Dios por medio de la cual Dios nos dice en quién creer. La Biblia es el manual de vida. Como cuando usted tiene un aparato y usted lo quiere usar... Para las cosas que usted la necesita, así es la Biblia. La Biblia es el manual de nuestras vidas. Pero la Biblia no es como cualquier otro libro. La Biblia es el libro de los libros, es el libro de la vida, es el libro de Dios. Es el libro en el que Dios mismo testifica de su existencia. Es el libro en el que Dios nos muestra su carácter. Es el libro en el que Él nos muestra sus atributos. Es el libro en el que Él nos muestra sus propósitos, nos muestra sus planes. Y por supuesto, es el libro que usted sostiene ahora en sus manos. Es el libro mediante el cual Dios nos muestra a Cristo. Es el libro que usted tiene ahora. Y muy seguramente, es el libro que usted tiene en su casa. Es la revelación de Dios. Es Dios dejándose conocer por los hombres. Y aquí en ese libro también podemos ver quiénes somos nosotros, podemos ver nuestra gran necesidad, podemos ver que nuestra única esperanza está en la persona de Cristo, aquel en quien Pablo había creído. Solamente en la Biblia, queridos amigos y hermanos, luego si usted desecha la Biblia a favor de libros, Luego, si usted descarta la Biblia a favor de sus propios consejos, usted está perdido. Porque necesitamos, si queremos alcanzar esa bendita salvación, necesitamos ver el testimonio que Dios da de sí mismo en su palabra. Así que aparte de la palabra de Dios, no existe la posibilidad, esto lo digo en términos mesurados porque... Hay buenos libros donde encontramos la información, pero esos libros se han basado en la palabra de Dios. Lo que yo les quiero decir, a grosso modo, es que, mis amados, aparte de la palabra de Dios, no existe la posibilidad, aparte del testimonio de Dios mismo en la Escritura, no existe la posibilidad de que usted pueda obtener información de aquel
0: que murió en una cruz del Calvario. Reconciliándolo con Dios por medio de la fe. Hermanos, la Biblia testifica de ese
1: Cristo en quien Pablo confió. Y nosotros debemos entender que ese testimonio que la Biblia provee acerca de Cristo es seguro. Nosotros podemos creer ese testimonio, es seguro para nuestras almas. Miren lo que dice Pablo. Y estoy seguro que es poderoso. Nosotros podemos estar seguros que lo que Dios habla de sí mismo en la Biblia es cierto. Luego es seguro para nosotros
0: leer la Biblia y abrazar las enseñanzas de la Escritura. Ahorita lo dije. Estoy seguro que usted tiene una Biblia en sus
1: manos. Y estoy seguro que usted tiene una o más Biblias en su casa. Así que querido amigo y niño, dígale a su papá que le haga el favor de abrirle cada día la Escritura porque ahí yace la salvación de su alma. Pídale a su mamá que le haga el favor de explicarle un versículo también cuando su papá no esté en casa. Pídale ese favor. Papá, por el bien de mi alma... Llévame a la palabra del Señor. Por el bien de mi alma, enséñame la palabra del Señor, papá. Por el bien de mi alma, explícame quién es Cristo. Por el bien de mi alma, muéstrame cómo creer en ese Cristo. Sabemos que solamente Dios lo puede hacer. Pero está en nosotros el llevarlos, el guiarlos, el encaminarlos hacia esa cruz. Abra la Biblia, querido amigo, y ruéguele a Dios que... Él le conceda la dicha de conocer personalmente a Jesucristo. Usted debe conocer a ese Cristo de manera personal, porque si usted no conoce a ese Cristo, no hay esperanza de salvación para usted. Pídale a Dios de rodillas que le conceda la bendición de ver lo hermoso de su persona, lo santo de su carácter, la infinitud de su amor para con los pecadores y pídale a Dios para que conociéndolo, Usted pueda confiar su alma para salvación. Mis amigos, no desprecie el testimonio de la palabra de Dios. No lo desprecie. No desprecie lo que la Escritura dice acerca del Señor. O lo que Dios mismo dice acerca de sí mismo en la palabra de Dios. En cierta ocasión nuestro Salvador dijo, yo sé que todos se acuerdan. Escudriñad las Escrituras... Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y lo que este texto dice en términos generales es que cada ser humano que anhele paz para con Dios y vida eterna debe esforzarse en escudriñar, no en leer, sino en escudriñar aquello que la Biblia dice acerca de Cristo. Es cierto, si el Espíritu Santo no ilumina el entendimiento no hay nada, pero debe una persona estar interesada en el futuro, en el bienestar eterno de su alma. Porque si usted no conoce a Cristo personalmente, si Dios no le abre a usted los ojos del entendimiento, si Dios no le abre los oídos de la fe, usted no va a escuchar las palabras del Señor. Así que venga la palabra del Señor. Allí está la vida eterna. Si el Señor abre los ojos de su fe, busque a Cristo, anhele conocerle, Toque las puertas del palacio de los cielos y si lo hace con fe, él saldrá y le abrirá. Y usted lo verá con los ojos de la fe. Y cuando usted conozca a Cristo, no es posible que usted no confíe en Cristo. Cuando usted conozca quién es Cristo... Y lo que Él hizo por usted, es imposible que usted diga, no, voy a esperar para conocer a otro más fiable. Voy a esperar a conocer a otro que haya hecho más cosas por mí. Voy a esperar otro tiempito. No, si usted ve a Cristo con los ojos de la fe, usted va a abrazar a ese Cristo, porque en el momento en que lo conozca salvíficamente, usted va a entender que no hay nadie más precioso, ni glorioso, ni esplendoroso que la persona de Cristo. La segunda persona de la Trinidad, descendió de los cielos y tomó forma de hombre y nació de manera milagrosa dejando de lado el pecado que ha circulado desde Adán y al dejar de lado el pecado que ha circulado desde Adán en cada hombre es nuestro representante y no solo nuestro representante sino el cordero de Dios el cordero sin mancha que quita el pecado de todos los que creen en él y además de eso es el único sacrificio acepto a favor de los seres humanos que
0: lo miran a Él, que creen en Él y que desean paz para con Dios y vida eterna. Si usted lo conoce, de inmediato podrá decir, yo sé
1: a quién he creído. Y no importa las vicisitudes, le insisto, no importa las vicisitudes o las pruebas, o las tragedias incluso, o el horno de fuego por el que usted haya pasado, pase o vaya a pasar, siempre aquel que ha visto a Cristo con los ojos de la fe y aquel que ha confiado en Cristo, siempre podrá decir, ah, yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi alma hasta el fin. Lo segundo, no tan esencial como lo primero, y digo hablando de lo primero como el testimonio que las Escrituras dan del Señor Jesucristo, pero de igualmente importante, es el testimonio de la obra de Cristo en otras personas. Así que, amigo y niño, pídele a su papá que le haga el favor
0: de que lo lleve al testimonio de las Escrituras, pero también pídale a su papá
1: que lo lleve delante de otro hermano fiel de testimonio para que él le cuente cómo transformó su vida. Así que quiero hablar de la instrumentalidad del testimonio, ya no de la escritura, sino del testimonio de quienes podemos decir yo sé a quién he creído. Es bueno que quienes no conocen a Cristo y es bueno que quienes no pueden decir yo sé a quien he creído, busquen escuchar cómo ha sido la obra de Dios en otros hermanos. Eso es bueno para nuestras almas. ¿Eh? Así que a quienes han confiado en Cristo, yo les exhorto, testifiquen de Cristo. Miren lo que les dice el apóstol Pablo a Timoteo, o lo que le dice en singular el apóstol Pablo a Timoteo, que no te avergüences de Cristo. Debemos testificar de Cristo, debemos proclamar el Evangelio y debemos decirles a otros lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones. Cuando usted conoce a alguien y viene un amigo que no conoce a ese alguien que usted conoce, ¿qué es lo primero que usted hace? Casi de manera natural, usted dice, los introduzco. Señor Ananías, le presento a mi amigo Archibaldo. Archibaldo, he aquí a Ananías. Cuando usted conoce a Cristo, usted quiere que sus familiares conozcan a Cristo, que sus hijos conozcan a Cristo, que sus vecinos conozcan a Cristo, que el mundo entero conozca a Cristo. El problema es que quienes conocemos a Cristo, tenemos los labios sellados con grapa. Nosotros los que podemos decir, yo sé o sabemos en quién hemos creído, nosotros los que conocemos a Cristo y la verdad de Cristo revelada, tenemos los labios sellados. Y quienes han puesto sus confianzas en dioses o deidades inexistentes, en santos que no los pueden salvar y, y en otros que están en el infierno, esos sí son hábiles para hablar de sus cosas. Qué triste, hermanos, que nuestra instrumentalidad sea tan limitada y espero que sea limitada por otros factores no por vergüenza del nombre de Cristo porque Él no se avergonzó en hacerse como uno de nosotros y no se avergonzó en sufrir más que lo que vamos a sufrir todos nosotros juntos por darnos vida Él no tuvo vergüenza de ser escupido Él no tuvo vergüenza de ser calumniado no tuvo vergüenza de ser azotado no tuvo vergüenza de ser expuesto y vituperado en la cruz del Calvario por amor a nosotros, y nosotros sí tenemos vergüenza de proclamar a ese Cristo que en verdad salva. Oh, mis amados hermanos, prediquemos el Evangelio, jamás nos avergoncemos de Cristo, oremos pidiendo que el Señor nos haga, nos convierta ganadores de alma, y no se nos olvide que la obra de Dios en ustedes, en cada uno de ustedes, es un instrumento que Dios siempre Puede usar para grandes cosas. Usted no necesita haber sido un drogadicto para ser usado poderosamente por Dios. Usted no necesita ser una prostituta para decir yo fui esto y aquello. Y entonces el Señor me va a usar más de lo que puede usar a otro hermano. Pero a quienes no han confiado en Cristo. Por favor no descarten el testimonio personal de otros que sí han confiado en Cristo. Porque esas personas le dirán con conocimiento de causa... Que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Quienes en verdad han confiado en Cristo... Le dirán a usted que Dios siempre está dispuesto... A perdonar al pecador arrepentido. Siempre. Luego, le repito... No descarte el testimonio de la Escritura... Pero no deseche lo que los hermanos dicen acerca de Cristo. No desprecie lo que los cristianos dicen y cuentan de cómo Dios obró en sus vidas, de cómo Dios los sacó de los vicios, de cómo Dios los rescató del hoyo, de cómo Dios los liberó de su propia justicia. Préstele atención a esto, porque el uno es el testimonio directo de Dios, la Escritura, y el otro es un testimonio... Indirecto, digámoslo así, de la manera como Dios obró en esa persona. ¿Ustedes recuerdan una población
0: que la Escritura menciona llamada Sicar en el Nuevo Testamento? En esa ciudad, casi todos los del pueblo dijeron
1: en alguna oportunidad, ya no creemos solamente por tu dicho. ¿Recuerdan eso? Ya no creemos solamente por tu dicho. ¿Cuál es el punto? Que Dios usó el testimonio de esta mujer samaritana para convencerlos de que el Salvador estaba en ese pozo. De que el Salvador estaba ahí. Y de que debían venir a conocerlo. Dios usó ese testimonio como puede usar el tuyo en cualquier momento. ¿Y qué hicieron los habitantes de Sicar? Dejaron lo que tenían, abandonaron todo lo que estaban ocupados haciendo y fueron a conocer a ese Cristo. ¿Y qué sucedió cuando conocieron a ese Cristo? Abrazaron a ese Cristo, confiaron a ese Cristo. Porque eso es lo que nos dice el texto. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que ese es el Salvador del mundo, el Cristo. Noten ustedes, hermanos, noten ustedes la
0: instrumentalidad del testimonio de un pecador redimido. La segunda parte del sermón es: ¿qué es lo que implica haber creído en Cristo?
1: Bueno, podemos responder esta pregunta de una manera sucinta, de una manera breve. Haber creído en Cristo para salvación implica, presupone un conocimiento de quién es Cristo o de la persona de Cristo y de la obra de Cristo. Luego, queridos amigos, no podemos encontrar salvación si no sabemos quién es Cristo y si no sabemos cómo vivió Cristo y si no comprendemos qué significa la cruz del Calvario. No podemos, tenemos
0: que conocer esas cosas dice el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Pablo conocía a Cristo. Cristo es único. Cristo es el único nacido de mujer sin pecado. Cristo es el único concebido por el poder del Espíritu Santo en el
1: vientre de una mujer virgen. Cristo es el único concebido de manera milagrosa, sin pecado, nació sin pecado. Ese es el Cristo salvador. Ese es el Cristo en el que confió el apóstol Pablo. Ese Cristo es el único salvador. Y es el único salvador porque la Escritura testifica de que Dios, el omnipotente Dios, no le ha dado ningún otro nombre a ningún hombre para que pueda ser salvo aparte del nombre y de la persona de Cristo. Así que miren el carácter único de la persona de Cristo. Único, uno solo, no hay más. Cristo es el único nacido de mujer sin pecado. Es el único salvador. Es el único mediador. Es el único que está sentado a la derecha de Dios. El único. No hay nadie más sentado a la diestra de Dios. Y es el único con la
0: potestad de interceder por todos los que creen en Él. Ese Cristo... Es el único camino para llegar a Dios. Usted
1: nunca va a poder llegar a Dios. Nunca va a poder tener paz con Dios. Nunca va a poder reconciliarse con Dios. A menos que sea por la persona y solo por la persona de Cristo. Nunca va a poder hacerlo si no es por la persona de Cristo. Cristo es único, le repito. No hay obras, no hay penitencias, no hay sacrificios, no hay nada. Solo Cristo está allí para salvarlo. Ahora bien, dígame, ¿quién ha dado su vida por otras personas? Quizás, como dice la Escritura, quizás exista alguien que pueda dar la vida por otro. Quizás. Quizás existan personas que hayan dado su vida. No tengo duda de eso. Pero ¿quién ha dado, la, quién ha dado su propia vida para que por medio de su muerte la persona u otros tuviesen vida. ¿Quién lo ha rescatado? ¿Quién ha rescatado a los pecadores del hueco? ¿Quién ha comprado la, el alma de los pecadores que estaban antes condenados? Nadie. Por lo tanto, Cristo es el único redentor. El único, no hay corredentores o corredentoras. Cristo es el único redentor. Es decir, no hay nadie que haya aportado algo para la salvación de los pecadores aparte de Cristo. Cristo fue el único hombre perfecto, Dios perfecto sabemos que lo es, cuya sangre no tenía pecado ni mancha. Por lo tanto, solo la sangre de Cristo, sólo el derramamiento de su sangre... Pagó el precio que valen las almas de todos los que creen en Él. Cristo es el único que ha vencido la muerte. El único. Luego, ¿cómo no vas a creer en ese bendito Cristo? Te estoy presentando a mi amigo. Te estoy presentando a mi Rey, a mi Señor. Y también al amigo, al Rey y al Señor de muchos en este lugar. ¿Cómo no lo vas a querer conocer? Si es un varón santo, perfecto, si es Dios encarnado, si tiene la potestad para perdonar pecados, si es un Dios misericordioso, ¿cómo no vas a confiar en ese bendito Señor? ¿Cómo no vas a poner tu esperanza si Él es el único que puede hacer algo por tu alma? Oh, pero te sigo hablando más de ese Cristo, ese Cristo es todopoderoso. Pablo decía, yo sé a quien he creído yo te estoy diciendo a ti, yo sé a quién he creído. Yo he creído en ese Cristo que es todopoderoso. Hombre, los niños lo saben. Él tiene poder sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre los hombres. Pero no solamente eso. Él tiene el poder de preservar el alma de todos los que confían en Él hasta el fin. Miren. Este ejemplo no hace justicia y me excusan de antemano. Por favor, cárguese dos o tres bultos de cemento en esta esquina a ver si podemos llegar hasta la, hasta donde termina la loma. Muy probablemente no vamos a poder llegar.
0: Pero ese Cristo es todopoderoso
1: y Él tiene el poder para preservar las almas de todos los que han creído en Él hasta el fin. Y Él no permitirá que ninguna de las almas que ha creído en Él, como Pablo, se pierda, se extravíe. Ese Cristo es todopoderoso. Ese Cristo es el único ayudador fiel de todos los que confían en Él. ¿O no dice la Escritura: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Ese es nuestro ayudador. Ven a Cristo. Y mira las virtudes de su persona y mira la perfección de su ser. Y mira lo esplendoroso de su carácter y te darás cuenta de que no hay nadie bajo el cielo que te pueda dar lo que Cristo dio hace dos mil años en la cruz del Calvario por todos los que creen en Él. Además de todo esto, Cristo es la compañía fiel que permanece. Hasta el fin eso lo sabemos. No solamente dice que aunque... Pase, dice una versión, por el más negro y oscuro de todos los valles, o la nuestra, que aunque pase por valle de sombra de muerte, la vara y el callado de nuestro Cristo nos infundirán aliento. Bueno, él también lo dijo en Mateo 28, capítulo, capítulo 28, versículo 18, y yo estaré todos los días con todos los que han creído en mi nombre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Ese Cristo es santo. Ese Cristo que yo te presento es poderoso. Ese Cristo que yo te presento es único. ¿Por qué no vienes al Señor? Ese Cristo es la única roca de salvación. Esa roca que nunca cederá. Esa roca en la que usted pone el pie y nunca resbalará. Todos nosotros, o probablemente la mayoría de nosotros, ha puesto
0: su pie sobre rocas y ha resbalado. Sobre todo en los ríos. Cristo como roca nunca permitirá que nuestros pies resbalen. Nunca.
1: Él es la única roca y nunca se moverá. Y siempre estará allí para nosotros. Y siempre nos sostendrá. Pero cuando el apóstol dice yo sé a quién he creído. No solamente mis amados hermanos está queriéndonos decir yo he conocido la persona de Cristo de manera salvífica, sino que también de manera implícita nos dice, yo sé y he conocido lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Así que tú debes conocer su obra. Pablo conoció lo que Cristo hizo por él y confió en la obra de Cristo para salvación de su alma. Y asimismo usted debe conocer la naturaleza de la muerte de Cristo. Luego hermanos, cuando Pablo dice yo sé a quien he creído, repito, está diciendo yo conozco a Cristo. Pero también está diciendo yo conozco lo que ese Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Yo sé que la muerte de ese Cristo fue la muerte del justo por este que es injusto. Fue la muerte del santo de santos por este, que no es más que un pecador, fue la muerte del Hijo de Dios, por los hijos de los hombres, que lo conocen a Él y que lo abrazan a Él y que creen en Él. Esa muerte de Cristo entonces, no solamente fue la muerte del justo por los injustos, sino que fue la muerte sustitutiva. Cristo tomó el lugar de quienes creen en Él, y al tomar el lugar de quienes creen en Él, llevó el castigo que merecen quienes creen en Él. Por eso se llama muerte sustitutiva. Él tomó el lugar, Él fue nuestro sustituto. Él soportó la ira de Dios, no nosotros, no los que creen en Él. Él soportó la ira de Dios en nombre de todos los que creen en Él. Usted no va a encontrar otro sustituto que pueda soportar la ira de Dios y que muera bajo la mano de Dios, y que se haya levantado al tercer día, no lo va a encontrar. Luego Cristo es su única esperanza. Y esa muerte no solamente fue sustitutiva, sino que fue propiciatoria. ¿Usted sabe qué es eso? Fue propiciatoria. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando Pablo dice, yo sé a quien he creído... Hablo de manera implícita también está diciendo, yo sé, yo confío, yo estoy plenamente convencido de que la muerte de ese Cristo en quien he confiado fue propiciatoria. Es decir, aplacó la ira de Dios que yo merezco. Y solamente el santo, el perfecto, el cordero sin mancha, el hijo de Dios, pudo haber hecho eso. Esa muerte de Cristo... Fue redentora Usted sabe que es eso Es decir solamente Solamente Ese bendito
0: Cristo Pagó el precio Que vale Su alma Lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario No hay
1: libro que lo pueda Describir con detalle Ni, pre, ni predicador que lo pueda predicar Haciendo justicia mis amados. Y sobre todas las cosas lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue suficiente. No hay necesidad de obras, de sacrificios, de religiones, de seguir costumbres ni tradiciones humanas. La obra de Cristo fue suficiente. Y en eso debemos tener todos contentamiento. Y yo le hago una pregunta entonces. ¿Puede decir como el apóstol yo sé a quién ha creído? Pídale a Dios que le revele a Cristo. Pídale a Dios que le conceda la gracia de conocer la persona de Cristo. Como le decía ahora, toque las puertas del Palacio Real. Tóquelas insistiendo, porque está escrito:
0: El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que golpea, las puertas
1: de la salvación se le abrirán. Y cuando usted vea a ese Cristo. Usted abrazará a ese Cristo, usted confiará en ese Cristo, usted se entregará a ese Cristo y será reconciliado de manera instantánea con el Padre. Pídale al Señor, si usted hoy no puede decir yo sé a quién he creído, pídale al Señor que Él le conceda la gracia de conocer el significado de su vida perfecta, de su muerte en el Calvario, de su gloriosa resurrección. Y como se lo dije, en el instante que usted conozca estas cosas y asienta estas cosas con fe en su corazón, en ese mismo instante su alma estará segura. En ese mismo instante, su tragedia y su lamento se convertirán en gozo. Y en ese mismo instante usted podrá decir, ahora sí puedo decir, yo sé a quién he creído. Es importante, pues, mis amados,
0: que no despreciemos el testimonio de la Escritura ni el testimonio de otros que han sido salvos por su gracia.